0: Ja jūs varētu savās Bībļītēs atvērt Marka evaņģēli 10. nodaļu. Mēs gribētu, ka mēs iesākam Marka evaņģēli 10. nodaļā. Marka evaņģēlis 10. nodaļā no 17. panta un tāds mazais Pabrīdinājums visiem tiem, kas varbūt viesojieties pirmo reizi vai esat kārtējo reizi un ieraudzījāt, ka es uzkāpju uz platformas tieši šajā brīdī. Jums ir jāzina, ka nākam svētdien mācītājs būs atpakaļ, viņš šodien kalpo Liepājā. Tā kā pacietēties ar mani, es zinu, ka daudz nāk, jo mūsu labākais mācītājs Latvijā, Dievs viņa ir lietojis. Bet es ticu, ka Dievs ir sagatavojis arī kaut ko šodien savu man kalpošanu, sentīšos pielikt jau tam, ko Dievs ir darījis savu visu to, ko mēs jau esam piedzīvojuši, bet es apsolu, uzticies man, tiešām ticam man, mācītājs būs atpakaļ jau nākamajā svētdienā. Pasakādam savu blakus sādošajam, uzticies Dāvidam šajā ziņā. Mācītājs būs atpakaļ. Mācītājs būs atpakaļ. <laughs> tātad Mārka evanģelīs desmitā nodaļa no 17. panta. Mēs lasīsim, un es gribētu, ka jūs visi lasīt kopā ar mani pusbalsī. Tas man ļoti palīdzētu. Un tātad. Un kad viņš, tas ir Jēzus, bija izgājis uz ceļu, tad kāds pieskrēja un ceļos nometies viņu lūdza. Labais mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgu dzīvību? Bet Jēzus uz to sacīja, kāpēc tu mani sauc labu. Neviens nav labs, kā vienīgi dievs. Tu baušas zini, tev nebūs nokaut, tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs zakt, tev nebūs dot nepatiesu liecību, nelaupi. Godā savu tēvu un māti. Bet tas viņam teica, mācītāji, šo visu es esmu turējis kopš savas jaunības. Bet Jēzus viņu uzlūkodams iemīlē viņu un sacīja, Vienas lietas tev trūkst, ej pārdod visu, kas tev ir, un dod nabagiem. Tad tev būs manta debesīs. Ņem krustu un sako man. Bet tas par šo vārdu noskumis aizgāja bēdīgs, jo viņš bija ļoti pagāts. <laughs> Spēcīgi. Mēs izlasam šo rakstuviedu. Un varētu gan arī sajusties tā, ka rodas vairāk jautājumu nekā atbildes pareizi. Viņš tur pieskārās vairākām tādām frāzēm, kuras nerad tiek lietotas vai šīs no izteikumi, kur nerad lietot, lai apgāzu tādas pamata kristīgās mācības doktrīnas. Un Jēzus šim puisim tā vienkārši atbilda tik sarežģītu atbildumu, un šķiet kāpēc vajag vienmēr visu sarežģīt? Kāpēc Jēzuma vajadzēja saražīt šo so situāciju, viņš nevarēja vienkārši pateikt, tici man, un tu būsi klāpts? Ko Jēzus tur izdarī? Varbūt, ka arī jums kādreiz tā ir bijis, un man jāatzīst, es man reiz par tā ir, kad es tad, kad man ir uz kādu jaunu vietu, kuras es ikdienā, un tad man pasaka, tu uz šo vietu vai šo veikalu vai tādu un tādu nu, māju, vai gaisbraukt un tur kaut ko vajag paņemt vai nodot vai apskatīt. Un uh, tad es saku, bet kur tas ir? Un tad, uh, tā vietā, lai cilvēki man pateiktu adresi, vai sākumā viņiem to pasaki, viņi man sāk stāstīt. Un jūs zinat, kādi ir tā ceļi. Varbūt kādiem no jums tas padodās, bet viņi man tad stās. Tātad tu brauci tagad šo ielu taisni divus kilometrus, tad pie Rimī, kas būs uz pa labi, tad tu brauci tālāk vēl 300 metrus, tad es baznīcas pa kreiz, tur tu redzēs zaļu koku, tad met riņķī, un tad atkal met pa labi, tur kur varais tālāk, tad tu brauc, tur būs viens veikaliņš, tur nebrauci iekšā, brauci tālāk tad brauc atkal pa labi. Un tad, kad šis stāsts vēl ir tikai pusceļā, man jau rodas tāda pārliecība, kad es gribētu kaut kā pārstāt šo viņa monologu un teikt, vienkārši pasak adresa, man ir telefons, man ir GPS, Dievs man ir tā svētīs, man nav jāatcerās tavs garais stāstījums, beidz runāt, vienkārši pasak adresa, jo Tad, tas ir tik sarežģīti. Nu kāpēc nevar vienkārši iedot adresi? Kāpēc ir jāstāsta viss tas, ko tu tik un tā nevar atcerēties? Es ceru, ka vēl kādam no jums tā kādreiz ir bijis, man tiešām tā ir kādreiz. tad, kad cilvēki man izstās gara to stāstu, tad es beigās tā kā, un drošībās ir kāds bija adresīta? un tad es atceros to adresītes ievadu telefonā un galvenais ir īsi pirms to atbrauc izslēgt ārā Veizu vai Google Maps, lai tad, kad tu saties to cilvēku, to nesak, jūs esat ieradies tā, ah! Viņš uzzināja man noslēpumu, man tik labi nepadevās. Kāpēc vajadzēja visu tās sarežģīt? Mēs skatāmies uz Bībeli. viņa arī lieks tik sarežģīt. Pastamies to pašu veco arī, pirms vecās darības ir likumi, ir lietas, kas cilvēkiem ir jādar, lietas, kuras mums ir aizliegts darīt. Tik tik sarežģīt. Nu varā domāt, ka jaunajā darībā mēs beidzot esam brīvi, ir tikai viens likums, viens bauslas un tomēr, ja mēs lasam to, ko vecs arī jaunā darība mums māc, ko Jēzus mācī, ko apostoli tas tik un tā ir tik sarežģīt, ka ir taču grūti atcerēties. Kur nu vēl to visu var ievērot, lai saule nenoriet jums dusmojoties? Dodiet, tad jums taps dods. Turiet mieru ar visiem cilvēkiem no savas puses, cik tas ir iespējams priecā tas Šis ir viens no grūtākajiem. Piedodiet citiem. Tas ir diezgan mulsinošs. Un tas, kas ir vēl mulsinošāk, ir, ka jaunā darība un vecā darība reizējām sajaucās kopā, viņas tās sajaucās kopā, ka tu īsti nesaproti, vai tas attiecas uz manu, vai tas neattiec uz manu, vai tas īsti jaunā darības lielā atklāsuma, vai tas ir kaut kas, ko Dievs jau ir atklājis vecajā darībā. Nu, piemēram, tāda pamata lieta, ko mēs ā, bieži lasam Pāvils Vaslēs, kur viņš māc, ka taisnais no ticības dzīvo, mēs zinām, tā ir jaunās darbības atklāsmis. Jā, mēs dzīvom jaunā darbībā. Taisnais no ticības dzīvos, un tomēr šo un Pāvils neseņēma, tad, kad viņš bija pacauts debesīs, un viņš nesaņēma pat taisno, ko Jēzus viņam mācīja. To viņš aizņēmās no vecās darības, kur Habakuka grāmatā, otrajā nodaļā, ceturtajā pantā, ir rakstīts, redzi, gan sapūties tas, kurš sirdī nav taisns, bet taisnēs. No ticības dzīvos. Tātad tas jau ir nākamais slēdz Habukūka divi redz gan sapūties, kurš sirdī nav taisnas, bet taisnais no ticības dzīvos. Tāpat mēs redzam, ka Jēzus mācīja šo fenomenālo atklāsumu, viņš atnes jaunajā derībā agrāk, vai nebija jāmīld bet savu ieneidnieku un savu brāli, kā, zobas pret zobu un tā tālāk un Jēzus atnāķu un sāk mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Mēs domājam, jā, mēs esam jaunajā derībā, tā ir brīnišķīga Un tomēr 3. Mozes grāmatā 19. nodaļā, 18. pantā Dievs runā uz Izraela tautu, tev nebūs atriepties, nedz nemitīgi dūsus turēt pret savu tautas bērniem, bet tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu, un tad Dievs beigās parakstās, lai jūs zināt, kurš to ir teicis un kurš caur savu vārdu jau vecajā derībā ir savu būtību un savu rakstu. Viņš saka, to teicu, es tas kungs, bet mēs zinām, ka mēs dzīvojam jaunajā derībā, mēs ar savu rīcību nevaram nopelnīt savu glābšanu, mūsu rīcība, mūsu darbi nenosaka mūsu garīgo stāvokli, bet mūsu garīgais stāvoklis liek tā, tam parādīties šai patiesībai parādīties mūsu, mūsu darbos. Ja cilvēks būtu varējis pats sevi izglābt ar saviem darbiem, ar savu rīcību, ar saviem centieniem, tad Jēzuma nebūtu bijis jānāk. Ja būtu kāds cits ceļš, tāpēc, ka Jēzus atnāca, viņš teica – Es esmu ceļš patiesību un dzīvību, nav neviens cits ceļš, kas ved pie tēva. Tu nevar sevi izglābt, tu nevar pietiekami labi rīkoties, tu nevar salabot savu kārmu. Viss, ko tu esi līdz darījis, dar vairāk labu varbūt tad tev paveiksies. Nē, 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 tas nekas nestrādā tikai tāpēc. Tas ir iemesls, ka pēc Jēzuma bija jānāk šajā pasaulē, jo mēs bijām pazuduši, mēs bijām pazudināti, mums nebija cerības, ja Jēzus nebūtu atnācis, mums nebūtu. Glābšanas. Mēs nebūtu, mums nebūtu iespējams dzīvot personīgās attiecībās ar Dievu to piedzīvot. Un tā mūsu garīgais stāvoklis nosaka mūsu rīcību nevis otrādi, un tāpēc es esmu... Es esmu svēts, un tāpēc es dzīvoju svētu, zīvu nevis lai es būtu svēts, bet tāpēc ka es esmu svēts. Slavē Jēzu, nevis tāpēc lai Viņš mani izglātu, Es Viņu lūdzu, nevis tāpēc lai Viņš mani izglābtu, lai Viņš apžēlotos par mani, jūs esat dzirdējuši, mūsu mācītājs bieži lūšu eh, demonstrējo šo lūkšanu, ko daudz kristieši saka: "Dievs par man, apjālojas par mani", bet es esmu apžēlots, es esmu glābts, un tāpēc es slavē Viņu, tāpēc es gribu dzīvot Viņam. Es dodu 10% dod savus labprātīgos ziedojumus, jo es esmu svētīts un Dievs ir svētīts man roku darba, Dievs ir devis man spēku sagādāt labklājību un tāpēc es droši dodu pat, ticot viņam un padodoties viņa vārdam. tad jaunajā darībā šķietam ir uzliks šāds skaidrs un vienkāršs standarts, ka mums ir jātic un jāpaļaujas uz to, ko Jēzus ir izdarījis. Un tas ir daudz, bet labi parādīts, bet es gribētu jums šodien dot Efeziešu vēstules otro nodaļa 8. pantu. jūs zinat šo rakstuvietu, ko rakstīts, no žēlastības jūs esat pestīti ticībā. Un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana, es gribētu teikt, Kristu Jēzu. Jūs esat pestīti tātad žēlastība, tas ir pilnībā Dieva griba, Dieva nodoms, iztenojies viņa paša uh, izdarīts darbs bez nekādu mūsu nopelnu. Mēs esam pestīti ticībā. Ticībā šis atslāgas vārds, visur jaunajā darībā, un jūs ievērosiet, ka arī vecajā ir šis atslāgas vārds ticība, 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 ticība. Un šo mēnesi Pagājušo mēnesi mēs esam daudz šo gadu, mēs esam iesākuši runājot par ticību, cenšoties paplašināt to, ko mēs uzdrīkstamies sagaidīt, ko Dievs var darīt mūsu dzīvēs, ko Dievs var darīt cauru mums, un ko mēs varam piedzīvot kā draudz. Dievs ir centies to paplašināt mūsu dzīvē, un šis vārds – ticība, ticība, ticība. Iezīmē šī gada sākuma, ticība, ticība. Bet es šodien gribētu vēl novienkāršot visu to, ko tad mums māca, ko Dievs sagaida no mums. Jo ticība, jūs jau zina daudz, ticība burtiski nozīmē uzticēties. Uzticēties. Ticēt nozīmē uzticēties pasa kādam savu blakus sēdošiem. Ticēt nozīmē uzticēties. Tā tad ir tikai viens priekšnoteikums, lai mēs saņemtu kaut ko no Dievu vai lai mēs saņemtu visu, ko Dievs mums ir sagatavojis priekš mums. Un šis viens priekšnoteikums ir ticība, uzticēties, jo tu var aiziet tikai tik tālu, cik tu uzticies sev, ka tu spēj to izdarīt. Jūs zinat, kā tas ir, ka jums ir kaut kas jāpaveic vai ir kāda izaicināma vai kādas iespējas, kas pavērs jūs dzīvē un, un dažreiz mūs aptur tas, ka mēs vienkārši paši neticam un neiedomājamies, ka mēs to spējam izdarīt, un tāpēc mēs nemaz nesākam to darīt. Savukārt, no otras puses, tu var aiziet tikai tik tālu, cik tu uzticies tam, kas rāda tev ceļu. Tātad ka ir kāds, kas tevi vada, ir kāds, kas iet tev pa priekšu, un jautājums ir, cik daudz tu viņam uzticies, tik tālu tu varēsi aiziet. Nu, iedomājieties tādi, Situācija jūs dzīvēs un iespējams, ka daudziem tādi ir bijusi vai ar draugiem staigājoties. Jo ir kādreis tie draugi, kuri kuriem ir atbilde uz katru jautājumu. Nav nekas, ko viņi nezin. Ja jūs ejat, jūs astapt apmaldījošies, viņš būs 100% pārliecināts, ka viņš zina ceļu. Nu, un ka jūs ejat kādā pastaigā un ir kāds, kas vada jūs, kurš jums rāda ceļu un siedz, ka daudz jūsev atpazina kāds no saviem draugiem. Iespējams, ka to blaku stāds sēži, viņam vienmēr atbilde, viņš vienmēr zina pareizo ceļu, bet kā jūs 40 gadus tūksims apmaldītie uz apslīto lai gan viņš ir kā zina ceļu. Un ienovēties ja to situāciju, jūs tā kā uzsākat ceļu, un jums šķiet cilvēks ir pilnīgi pārliecināts, viņš zina, kur viņš jūs vēd, un tad jūs eit, jūs eit, jūs, eit, jūs eit, bet jo tālāk jūs ejat, un jo biežāk jūs redzat vienas un tos pašas koks, un viens un tos pašas bunkurs tajā mežā, jo vairāk jūs sākat saprast, ka tas cilvēks nezin, kur jūs esat. Bet viņš āršīgi ceļi Atstā tāda iespēja, ka viss ir kārtībā, ka mēs ejam. Es jums te gribēju parādīt valreiz šo pašu vietu, trešo, ceturto, piekto reizi. Mēs ejam, es zinu, kur, kur mēs ejam. Bet kaut kādā brīdī var rasties, iemesties tavā sirdī tādas šaubas. Pagaid, vai viņš vispār zina, kur mēs ejam? Varbūt, ka ir jāmeklē citi risinājumi. Citi veidi un ceļi, kā es varu atrast un saprast to, kā mēs varam tikt ārā no situācijas vai kā mēs varam aiziet līdz tai vietai, kur mēs vēlamies aiziet. Un tādā šis pirmais fakts, ko jūs jau kādu brīdi redzat arī uz ekrāna, ir tas, ko es gribētu, lai mēs paņemam šajā diekalpojumā, ir tas, ka Dievs cilvēkam nekad nav prasījis neko citu kā vien pilnīgu uzticību viņam. Es atkārtoši, Dievs cilvēkam nekad nav prasījis, un tos teikt, un nekad arī neprasīs, neko citu, neko vairāk, kā pilnīgu uzticību Dievam. Kad Dievs radīja cilvēku, Dievs pilnībā uzticējās šim cilvēkam, dodot viņam brīvu, grību, dodot viņam varu un autoritāti pār šo zemi, viņš teica, ņemiet un valdiet. Devu viņam varu pār viņu pašu dzīvi. Cilvēks varēja noteikt, ko viņš darīs ar savu dzīvi, kam viņš izvēlēsies ticēt un ko viņš izvēlēsies darīt nākotnē. Un tāpēc, ka Dievs mums deva šo pilnvaru un uzticējās mums pilnīgi arī mums, kas mēs ticam viņam, kas mēs uzticamies viņam. Dabīgai atbildēju uz šo viņu uzticību, pret mums vajadzētu būt, ka mēs uzticamies viņam pilnībā. Mēs uzticamies viņam pilnībā un dodam viņam vāru un teikšanu par mūsu dzīvi. Dievs deva mums brīvo grību, lai mēs laprātīgi izvēlētos uzticēties viņam. Pasaka, laprātīgi. Tā ir Un būs tava izvēle. Un tomēr, skatoties uz vecās darības notikumiem, ja tā īsti neiedzinamies un jāsaka darī šajā pēdējā laikā, man pašam studējo dievu vārdi, ka dievstā man šķiet, kad ir atvērs īpaši tādu jaunu, svaigu skatījuma un atklāsmu šo, ko, ko vecajā darībā mēs saskatām, bet var šķist, ka tomēr tur dievs skatījās pārsvarā uz Izraela tautas vai uz to izradzēto Dievu vīru un sievu rīcību. Un tas bija tas, kas noteicis Dievu labestību vai Dievu palīdzību vai Dievu klātasamību viņu dzīvē. Un tomēr es ceru, ka tu man izdosies jums parādīt, ka tā tas nav bijis. Dievs vienmēr ir pieprasījis un prasīs tikai un vienīgi pilnīgu uzticību. Tas iesākās jau ēdens dārzā. Mēs zinām, ka Ādams un Ieva tik ielikšajā skaistajā vidē, kurā cilvēks bija paradzēts, lai dzīvot, un pavisam nesen priekavēs Instagramā mācītājs atbildēs kādu no jautājumiem, kas draudzē un kristiešiem nepieliec visvairāk, viņš teica – ka tieši tas, ka mēs jau esam šajā ēdenē, mēs jau dzīvojam šajā pilnībā, mums nav jāceņš kaut ko izcīnīties, vai kaut kur tikt. Nē, mēs esam Kristu Jēzū mums viss tas jau ir dots, ko Dievs mums ir paredzējis. Bet Adams un Ieva viņi grākoja, viņi bija šie pirmā oriģinālā sākotnajā grāka autori, kuri pakļāva visu pārējo cilvēcus, kas pēc tam, pēc viņu līdzības un tēlu piedzima un pavairojās pakļāva zem šī grāka lāsta, viņa grākoja pret Dievu. Un ir kas kas varbūt māca, ka, ka tas grāks bija tieši tas, ka viņi ēda no šie aizliegtā koka augļiem un tomēr ļaujiet man jums parādīt, ka tas nebija tas grēks, bet tās bija šī grēka sakas Tas, ka viņi ēda no šī koka augļiem bija grēkas sakas, jo grēks, kur šie cilvēki Ādams un Ieva grēkoja, bija tas, ka viņi neusticējās Dievam un neusticējās viņu vārdam. Ja Dievs viņiem bija teicis, Ādam un Ievai, Dievs bija teicis Ādamam patiešo, baudiet no visiem šī dārza augļiem, no visiem kokiem tikai no šī jums nebūs ēst. Tad atnāk ieneidnieks un saka, vai tiešām Dievs teica, nepieskarieties un neēdiet, citādāk jūs mirsiet. Bet Ādams ar Jevu jau vairāk kārt bija pieskarušies tiem augļiem, viņi nebija no tā ēduši. Un tajā brīdī viņi sāka apšaubīt, viņi sāka sagrozīt Dieva teikto un viņi sāka neuzticēties Dievam un viņi pieķērās vai noticēja meliem par Dievu un par to, ko Dievs ir teicis. Un tas bija tas brīdis, kad cilvēks pazaudēja šo saikni ar Dievu un pazaudēja šo uzticību. Dievam, kad cilvēka un Dieva attiecības tika salaustas. Jūs var drīkstatēst visāda veida augļus, kāds jūs vēlties. Dievs nav aizlīdz augļu ēšana. Bet Dievs pieprasa tikai un vienīgi, pilnīgu uzticību. Pastīsimies uz mūsu ticības stāvu Ābrām, Ābrahām. Pirmajā mūzes grāmatā, 15. noļā 6. pantā mēs redzam, kur par Ābrahām, par Ābrām ir teikt šie vārdi. Ābrāms uzticējās tam kungam. Un Dievs to viņam pieskaitīja par taisnību. Viņš tika taisnots, bet kas ir tas, kas viņam tika pieskaitīts par taisnību? Vai tie bija viņa darbi? Nē, tā bija viņa uzticība. Viņš uzticējās Dievam. Un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību. Un arī jaunajā darībā ir vairākas rakstuvietas pat nodeļas, kur tieši šī te Abraham mūsu ticības tēva paļaušanās uz Dievu ir vairāk kārtīgi un pielīdzināta tam, ka arī mēs līdz ar Abrahams ticot tiekam svētīt un piemantojam piem visu Abrahams svētības. Vai Abrahāms bija pilnīgs? Nē, viņš nebija pilnīgs, bet tad kad Dievs viņam teica, lai viņš atstāja savu tēvu namu, viņš tomēr paņēma līdz savu tēvu un arī tas brāļa dēls, Lats viņam kratijās līdz, lai gan viņam bija jāiet promo viņiem, viņš nebija pilnīgs. Mēs redzam, pas tam vēlāk, viņš viņš iet cauri un Gerārai, un tur, lai gan viņš bija pārliecinājies, ka Dievs ir uzticams, tomēr viņš samelo par savu sievu, baidīdamies par savu dzīvību un pakļaujot riskam savas sievas dzīvību un, lab, un, un veselību. Viņš nebija pilnīgs cilvēks, bet kas bija šī uzticēšanās? Lai gan viņš to visu savu ceļu nemēroja, varbūt pilnībā parādos simtpracentīgu uzticību Dievam, bet viņš bija gatavs atstāt to vietu, kur viņš bija un paklausīja Dievam. Interesanti, ka 12. nodaļā šķiet, ka uh, tur šis viņa dzīves Cikls un veids, kā viņš staigāja pa šo zemi, ir salīdzināts ar vārdiem, ka viņš klāņoja, ka viņš pa šo zemi. Jo ļoti interesanti, ka, ka Dievs viņam nepateica, kur viņam ir jādodas, līdz brīdim, kad viņš tur jau bija nonācis. Viņa dzīve izskatījās kā kliņošana. Viņš vienkārši centās uzticēties Dievam, paklausīt viņam: Labi, Dievs, tu man tagad teici, darīt to, un es darīšu to, lai gan es tajā brīdī nezinu tieši, kur man ir jāiet. Tu man teic atstāt man iepriekšējo zemi. Es eju, bet kur to Dievs gribēja, lai Ābrahāms uzticās viņam? Un mēs redzam, ka par spīti visām viņu kļūdām, Dievs tomēr viņu redzēja kā tādu, kas uzticas viņam. Un Ābrahāms ir mūsu ticības tēvs. Varbūt, ka tu šodien klausies un tu skaties uz sevi, kad arī tev, tu, tu zini, ka kādas dažs. Dažus pareizos jā, es esi pateicis jēzum, bet tad ir bijuši kļūdus un nepareiz izvēles un lēmumi. Bet neļauj tam sevi pazudināt. Ja Ābrahāms Dievs Vecajā darībā uz viņu raudzījās, kā uzticam un taisnoja viņas savus uzticēšanās dēļ, priekš Dieva gan viņš nebija pilnīgs, arī tu esi Dieva gribā. Arī tu esi, tad, kad tu atsaucies Jēzumu, tu sāki šo ceļu. Un Dievs skatās uz tevi, viņš grib tevi vadīt, un jo vairāk tu klausīsies uz viņu, jo labāk tu viņu dzirdēsi. Iespējams, ka tava dzīve izskatās kā klaiņošana, ir daudz kristiešu, kas saka, es gribu zināt, kur ir mana vieta, kas man ir jādara tiešajā brīdī, bet iespējams, ka tu jau to dari. Iespējams, ka tu jau esi savā vietā, iespējams, ka tu je esi savā aicinājumā. Beidz visu laiku meklēt un skatīties un domā, ka kādu dienu kaut kur briesmīgi Dievs tev, Dievs tev AIZVEDĪS. Bet šajā brīdī tu varbūt esi viņa gribā un vienkārši neuztraucies, ja tavu dzīvi kā klaiņošana. Paldies jums. 4. mūsu grāmatā 14. nodaļā 11. pantā mēs lasām, Kā Dievs runā uz Izraēlu tautu, kura principā staupi apsulītā zemes robežām. izlūki ir apskatījušo zemi, bet pastīties vārdus, kādus Dievs runā par Izraēlu. Mēs zinām, ka Izraels visu laiku krita grākā un tāpēc nāca sots pār viņiem saskaņā ar derību, kāda viņi bija ar Dievu, bet pastīties, kā Dievs runā par viņiem. Un Kungs sacīja mūzum, cik ilgi šī tauta, nicinādama mani atmetīs, Un cik ilgi tie negrib man ticēt, neraugoties uz visām tām zīmēm, ko es esmu darīs tās vidū. Negrib man ticēt, negrib man uzticēties. Dievs bija rādījis visādas brīnumainas zīmes jau Ēģiptē, pirms viņa iznāca no Ēģipta, pēc tam pasargājas viņus līdz pat jūrai, izvedu sauri jūrai, rūpējies par viņiem visos 40 gadus, un, un viņš bija darīs visādas vansis slietas. Bet tik un tā viņi neuzticējās Dievam, viņi turpināja kurnēt, viņi turpināja baidīties. Varbūt, ka ir kāda mūsu vidū, kas domā, labi, 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 jā, ja Dievs izdarītu kaut kādu briesmīgu brīnumu un pēkšņi man būtu pie durvīm milzīgs uh, koffers ar naudu vai... Tas un tas cilvēks, par kur gadiem lūdzu, ja viņš saņem dziedināšanu, tad viņš noteikti būtu glābs. Un jā, Dievs grib visu to lietot, lai vilks cilvēks tuvāk sev, bet tas, ka vienkārši brīnuma noteikti, tas ne, ne, nav vienlīdzības zīme tam, ka tev būs ticība, jo ticība nāk no Dievu vārdu, un tā ir izvēle mums uzticēties Dievu vārdam. Viņi bija redzējuši fantastiskus Dievu darbus un brīnumus, un tik un tā Dievs viņam nepārmet to, ka viņi, ka viņi kaut ko tur nedarīja vai ka viņi daudz ēda to, ko Dievs viņam deva vai kaut ko citu. ne, viņš pārmet viņam to, ka viņi neuzticās, ka viņi netic, viņš tik ļoti centās, lai viņi taču uzticētos un tomēr viņi to nedarī. Beidzot 20 derībā ir stāsts par Danielu. Daniela grāmatas sastajā nodļā, 23. pantā mēs lasām vārdus, ko, ko, kas ir teikti par Danielu, bet paklausties, kāds ir Daniela stāsts. Daniels bija puļs, kurš mazās, vēl jauns asots, viņš bija izraisus no savas ģimenes nolikt tādā visam svešā vidē, un tur var vilkt šīs paralēls ar to, ka arī mēs dzīvojam šajā pasaulē, bet mēs neesam no šīs pasaules, un viņš atteicās no vīniem un visāda veida barību no dzīves stila kādu dzīvojošie pasaulīgie cilvēki viņam apkāti, viņš teis, būtu palikt uzticams, es gribu, Es uzticēšos Dievam, un viņš teica tam valdniekam, viņš teica, nē, 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 labi, dod man nedēļu, dod man divas nedēļas, nedēļu Jūs dzīvojat kā jūs gribat, du, ļaujiet man jums pierādīt, ka ja es paklausīšu Dievam, Dievs parādīsies uzticams manā dzīvē. Un Dievs viņu cēl, Dievs viņu turpināja celt, Dievs viņu turpināja celt, līdz, līdz viņš ļoti, ļoti ietekmīgs. Un Dievs grib darīt tevi ietekmīgi, Dievs grib darīt tevi ietekmīgi tavā dzīvē, tavā ģimene, tavā darbības sfērā, tajā jomā, par kur tu grib uzņemties atbildību. Dievs grib tevi celt un darīt tevi ietekmī Bet tad viņš palika uzticams Dievam, un viņš uzticējās viņam tik ļoti, pat tad, kad tas draudē viņam ar nāvi, ar briesmām, viņš neatkāpās no savas ticības un viņš turpināja zemoties Dievu priekšā. Un tas, ko vienērnieks cenš panākt, ir, lai tu sāc lepoties ar sevi, lai tu sāc paļauties uz sevi un domā, labi, es esmu tik augstā vietā, man tagad jau tik labi sanāk. Gaņ kad Dievs var pagaidīt, pasties, cik es esmu svarīgs. Jūs zināt, ka lepnība nāk pirms krišanas un ir kāda, kas saka, ka Dievs sūta grūtības, lai vilktas cilvēkus pie sevis, bet tā tas nav. Diemžēl tad, kad klājas labi cilvēkiem, tad kādreiz mēs aizmirstam par to, ka Dievs to visu labo mums ir dāvājis. Un tad mūsu pašu Krišans nāk ar līdzi šo zīmi, kad mēs atkal meklējam Dievu, bet skatieties, kas šeit notik. Daniels savs ticības dēļ tikai iemas lauvu bedrē un ziniet, kādreiz mēs jau svētdienas skolā maziem bērniem runājot rādām, ka, ka tie lauvēni kā mazi kaķīši, un tad mīli mīli, ziniet, tomēr Simpsons pārlēsa uh, lauvu un Dāvids nokāva lavu, tas lauvus jau nebija tik liels kā mūsdienās. tās jau bija tāds mazās, mazie jaukie kaķīši, kāmīši, kas būrīšo sēž. Bet tas bija īstas īstas laules, kas tur bija, jo viņas jau bija desmitiem visādu veidu noziedzinieks un valsts cienējnieks bija apēduši un iznīcinājuši. Un viņš tiek iemašījā lau bedrē, bet tad pastēties, kāds bija iznākums. Tad nākamajā dienā šis valnieks uzina, ka Daniels vēl aizvien ir dzīves, un tad šeit 23. pantā mēs lasām, tad ķēniņš kļuva ļoti priecīgs un pavēlē Daniela izvilkt no lauba bedres. Klausieties, izrādījās, ka viņam nebija ne mazākā ievainoj Pat ne no krišķanas. Eņģeļi pat palīdzēja un nolika viņu tur lejā, ka pat no krišķanas viņš nebija ievainots. Ne mazākā ievainojuma. Klausieties, kāpēc? Kas bija tas, kas viņu pasargāja? Kas bija tas, kas ļāva Dievam viņu pasargāt un nomierināt šīs lauvas aizbās lauvām rīklas. Kas tas bija? Vai tas bija viņa daudzās lūkšanas? Vai tas bija tas, ka viņš laik darīja pareizi un arī tur lejām viņš teica, nē, es neēdīšu no lauva ēdien, lai lauva savu gaļu, sēdīšu savējo? Nē, 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 klausīties, kas tur rakstīts? Jo viņš bija pilnīgi uzticējies savam Dievam. Daniela Glābšana nāca no viņa pilnīgās paļāvības Dievam. Viņš vienkārši uzticējās. Vienkārši uzticējās Dievam. Un tāpēc šodien es tev saku, Dievs tev neprasa neko citu kā vien pilnīgu uzticību. Neko vairāk, neko lielāku, neko grūtāku. Vienkārši uzticies. Bet vai ir viegli uzticēties personai, kuru mēs nevaram redzēt un īsti nevaram dzirdēt viņas balsu un nevaram aptaustīt? Mēs dzīvojam aizdomu pilnā pasaulē. Mēs brīdinam viens otru un nevienam cilvēkam taču arī nevar uzticēties simtprocentīgi, nevar zināt, kādu viņu nodomu. Mēs mazs bērnus jau no visam agrām dienām mācam neusticies svešiniekiem, ja tev kāds aicina vai kāds klauvē. Nevar vaļā, vaļā durvis, šī neusticēšanās kultūra. Mums katram, katrs jau tikai par sevi gādās vispār, ja tev grib tikai kaut ko atņemt. Bet Dievs nav svešinieks. Dievs nav svešinieks, no kur ir jāizvairās. Viņš ir dzīvības un jāgas devējs, kuras spēkā mēs dzīvojam. Viņš ir uzticamais. Viņš ir vienīgais, kurš ir uzticams. Pat tad, kad mēs nevaram uzticēties sev, tomēr Dievs ir uzticams. Un ja Dievs nav uzticams, un ja Dieva nav, tad nekam šajā pasaulē nav jēgas. Viss ir bezjēcīgs un viss ir tukšs. Ja tas, ko Dievs mums ir solījis, ja tā nav patiesība, tad šī pasauli Ir mēslu kaudze. Mēs dzīvojam, lai mirtu. Nekam nav nekādas vērtības. Nekas nav svarīgs. Ko Dievs ir izdarījis? Viņš savu gribu un savus nodomus ir pierādījis samaksājot dārgāko cenu. Bībā mums atkal un atkal saka, ka Dievs savu mīlestību jau ir pierādījis. Dievs savu uzticamību jau ir pierādījis. Tāpēc mēs lasām Bībalu, mēs lasām Dievu vārdu, lai redzētu, ka Dievs ir bijis uzticams. Šī nav cilvēka sarakstīt grāmata, šī ir paša Dieva gara iedvesta grāmata. Jā, tur ir atklāsmes, bet tur ir arī vēsture. Tur ir vēsture par to, ka Dievs ir bijis uzticams. Dievs ir uzticams! Dāvids, kurš bija gājis cauri grūtībām, viņš teica, neviens nav palicis kaunā, kas ir paļāvies uz Dievu. Viņš to teica, jo viņš to bija piedzīvojis, bet viņš to teica, jo viņš bija redzējis to. Pauģi paudzēm tik nodot stāstu to, kā Dievs ir bijis uzticams. Un viņš nemainās pie viņa, nav pat pārmaiņu un pārgrozības ēnas. Tāds, kāds viņš bija pašā sākumā, kad viņš radīja šo zemi. Viņš ir arī tagad. Viņš būs arī rīt. Jēzus tāds pats vakar šodien un mūžīgi. Viņš ir tāds pats. Otrakārt, Dievs mums ir devis ķīlu. Viņš ir devis šo atstājis ķīlu, ka ja nu gadījumā jums nepietrūkst ticības uz to vienkārši, ka uz Jēzu. Mums ir atstādi ķīlu un Bībala tos... Mums saka, ka gars mums ir dot kā ķīlīs dienai, kad mēs redzēsim tā vajag vaigā. ka svētais gars ir mūsos, kas nepārtraukti mums liecina, jo tas ir pats Dievs mūsos, kas mums liecina. Tā ir patiesība, tā ir patiesība, tā ir patiesība, Dievs ir uzticams. To, ko viņš teica tavā dzīvē, tas piepildīsies, tas notiks. Turpin ticēt, turpin ticēt, nepadodies, 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 tas notiks, tas piepildīsies. Svētais gars ir mūsu sirdīs. Ir liecības par viņu uzticamību, es jau teicu par Bībalu, bet pastēdies te apkārt. Mēs varētu pacelt rokas, kas mēs esam piedzīvojuši, ka viņš ir uzticams. Ir tik daudz mūsu vidū, kas ir šajā draudzē jau no pašiem pirmsākumiem, kas jau no mazām dienām vai vēlāk no pasaulīgas vidas ir ienākuši pie draudzē un piedzīvojuši Dievu, kas var teikt, paklausieties Es kalpoju bieži jauniešiem un mēs esam jaunieši mums ir īsa atmiņa un ne tikai tik daudz, cik mēs esam varbūt piedzīvojuši, bet šeit mūsu vidū ir cilvēki, klausieties jaunieši, šeit mūsu vidū ir cilvēki, kas ir ar Dievu. 50 gadus, 40 gadus un vairāk, kuri ir piedzīvojuši to, ka Dievs ir labs, Dievs ir izveids cauri kariem un visādi veidu uzbrukumiem un grūtībām un finansiāliem krahiem un tā tālāk. Viena auga, kas ir noticis apkārt, Dievs ir pierādījis sevi kā uzticām. Mums apkārt ir tik daudz liecības par to. Tāpat Bībali saka, mēs varam Dievu pārbaudīt. Dievs nesaka vienkārši, lai es uzticamies viņam. Viņš saka, pārbaudīt mani. Jūs... Dodiet, tas ir pats mazākais, jūs varat sākt ar finansēm. Nu, līdzdarboties un pārbaud mani, vai tiešām es nesvētīšu, vai tiešām tu neredzēsi izaugs, vai tiešām neredzēs labestību, vai tiešām neredzēs jaunas durvis, kuras atvērsies. Tā ir tā viena no lietā ar ko kristietība ašķirās no visām pārējām reliģijām šajā pasaulē. var to pierakstīt. Jo viss pārējās reliģijas māc, viņi dod mācību, viņi dod mācību un visādas filozofijas. Bet nevieno ne no tām nav pārbaudām. Nav pārbaudām un nav piedzīvojām, bet nav pārbaudām. Jēzus teica, jūs lūsiet par cilvēkiem tiekļūst ziedināt, jūs varat to pārbaudīt iesteidz ja tas un tas ir notis, tas un tas notiek. Pārbaudiet, man pārbaudiet man, tas reāli strādā. Tev nav vienkārši jausties skaistām filozofiskām domām, mums ir jausties dzīvajam Dievam, kurš grib un var apstiprināt savu vārdu līdzīgošām zīmēm un brīnumiem. Viņš grib un var pagodināties savā zīvē un viņš jauto dar. Un jūs jau zināt, ka mums ir dot ticība, kas nāk no Dieva vārda. Ko tad mēs varam darīt? Pirmkārt, ja tu saproti, ka tu Nespēja pilnībā uzticēties Dievam. Tev ir jāsaprot arī tas, ka problēma nav Dievā, ka problēma ir tevī. Mums ir jau uzņemas personīgi par to, ja tu saproti, ka ir sfēras tavā dzīvē, kur tu vēl neesi pilnībā uzticējies Dievam. Ir sfēras vai kaut kāds lietas tavā dzīvē, uz kurām tu vēl esi vien paļaujies kā savu glābēju. Problēma nav Dievā, ka uz viņu nevarētu uzticēties vai ka viņš nespētu, gādāt, bet problēma ir tevī. Otrkārt, tev ir jāizmet no galvas visādu veidu stereotipus, maldus, maldu mācības, kas tiek mācīts par dažādās baznīcās un draudzēs, par dievu, kas ir mēli, kas nesaskana to, ko dievvārds saka. Tev jāredz dievu par to, kas viņš ir. Jo tad, kad mēs redzam, kas viņš ir, mums nav nekādu iebildumu, nav nekādu argumentu pret viņu, jo viņš ir labs, labs. O, -o, -o. Alelujā. Un tāpēc ir tik svarīgi, ka mēs izsakām to, ka mēs uzticāmies viņam. Ja tu nespēji izteikt to, ja tu nespēji vēl uzticēties kādā sfērās, tu var sākt apliecināt, tu var sākt izteikt to. Vīri, kas nespēja jau kādu laiku, ir šķiet, ka ir pazaudējuši mīlestību uz savu sievu. Sāciet to teikt. Sācīt viņai teikt, dargā, es mīlu tevi. Es mīlu. Varbūt tas nav viegli, varbūt tu tajā brīdī tā nejūties, bet sāc to teikt. Un pēc brīža tu jutīs kā tā mīlestība, ko tu pats būsi laistījis un teicis un vairojis kā tā aizvien vairāk pārņems tevi, bet izsaki Dievam. Tur kur tu jūties oties savā ticībā, savā garīgajā dzīvē saskatīvam Dievs. Es uzticos tev. Es uzticos tev finansēs. Es uzticos tev par savu veselību, es uzticos par savu ģimeni. Es tic, ka tu dod man gudrības, uzticos, ka tu dar man spēju būt par labu tēvu, par labu māti, par labu profesionāli. Uzticos, ka tu vadīs man biznesā, ka man izdosies, ka tu dos man sadarbības partnerus un dos man idejas, lai es varu nopelnīt milzīgas naudas tavai valstībai. Es uzticos tev. Sāc runāto. Sāc runā to, sāc runā to, sāc apliecināt to, sāc izteikt to, ko tu vēlies, lai tas ir tavā sirdī, un pēc brīža tu redzēsi, ka tā ir patiesība, ka tu esi tur. Mums jāizvēlas uzticēties viņam, nevis citām balsīm. Ir citas bals, kuras konkurē ar viņa bals, ir citi viedokļi, kur konkurē ar viņa viedokļi. Mēs esam tie, kas mēs izvēlamies. Mums ir pilnīgi vāri par mūsu domām un mūsu un to, kas notiek mūsu galvā. Mums jāsaka, Dievs, es izvēlos Tavu balsi. Es izvēlos Tavu balsi, Dievs. Es uzticos Tavai balsī vairāk kā savām sajūtām. Es uzticos Tavai balsī vairāk kā tam, ko man cilvēki saka. Es uzticos Tavai balsī vairāk kā tam, ko es dzirdu ziņās vai ko saka kādi reportieri. Es uzticos Tavai balsī un es neticēšu meliem. Jā, ja 16. nodaļa, 8. pantā, Jēzus teica, runāja par svēto garu. Viņš runāja par svēto garu, ko Dievs mums dos, ko pats Jēzus dos mums ticīgajiem. Un šeit es gribētu izlasīt mazu fragmentu no 8. pantā, kur Jēzus saka, un viņš nāks un liks pasaulē izprast grāku taisnību un tiesu, un tad grāku. 9. pantā viņš paskaidro, kas tad šis ir par grāku, par kur viņš pārliecinās pasauli. Un šis grēks ir ka tie netic, jeb neuzticis man. Es esmu pārliecināts, ka lielākā daļa no cīņām, no problēmām, no kārībām un grēkiem, kurās Kristieši sevi atrod, ir tieši šī ir tā sakne. Vai šajā savas dzīves sfērā uzticēsies tam, ka Jēzus to var apmierināt un tev dot. Ja tu meklē izklaidi, ja tev ir vajadzīgi kaut, kāda, kaut kāds prieks, kas tev trūks un to meklē dažādās lietās. Vai bauda kaut kādā šī, ko, ko var sniegt pornogrāfiju, ko sniedz dažādas lietas, kad, kad tavs ķermenis ir pieredzis tur gūt baudu un apmierinājumu. Un svētās gars nāk un pārliecin tevi nevis vienkārši par grēku, ka tu to dari, ka tu to patērē, bet par to, ka tu Tajā meklē savu atbildi un savu piepildījumu nevis susticies Jēzum Kristum. Svētā gars mūs vienmēr velk tuvāk Jēzum, jo gribi vai negribu to atzīt mūsu atbildi un mūsu risinājums vienmēr ir Jēzus. Vienmēr. Katrā situācijā, kur tev ir kāds jautājums, problēma, izaicinājums, viņš ir tāva atbilde. Viņš ir. Nespējams, ka šajā brīdī svētās garst tev atgādina kaut kādas lietas, kuras tu iepriekšies sajūtas, ka, tās, ka, ka, ka tie ir grēki, ka tās ir kārības, kuras nevar nevienam rādīt, jo tas ir tas, kur, kur tu dabū kaut kādu apmierinājumu. Un svētās garst tev sauc ārā no visa tā un saka, tas, ko tu atrodi tur, es gribu tev dot patiesu prieku. Es gribu tev dot patiesu mieru, es gribu tev dot patiesu piepildījumu, es gribu tev dot patiesu spēku. gars to dar šajā brīdī. Es zinu, es ticu, sūt, ka viņš runā uz tevi. Lai nenoriet mums dusmojoties, jo Dievs ir tiesnes, mums nav jātiesā, mums nav jāizvērtē cilvēku. Atlai jo Dievs būs tas, kurš gādās par taisnību. Dodiet, tad jums tabs dots, jo Dievs ir apgādātājs. Jēzus ir tas, kurš rūpēs par tevi. Pastīties uz visām putniem un, 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 un pastīties, kāds mums pļavas skaists ir un viss, viss apkārt, kā Dievs par visu gādā, viņš gādās par jums vēl vairāk. Tur mieru ar visiem cilvēkiem, jo Dievs ir mūsu miers, viņš ir šalom. Viņš ir tas, kurš mūsos dod, mums dod mieru un tāpēc visur, kur mēs ejam, mēs varam atnes dievišķu mieru. Priecājieties, jo dievs ir mūsu iepriecinātājs. Priecājieties ik brīdi. Piedodiet, jo jums ir piedots, dievs ir piedevis tev. Atgriežoties Marka evaņģelī 10. nodaļā, un es arī noslēgšu Marka evaņģelī 10 nodaļā, es gribētu, ka mēs vēlreiz izlasam šo pašu 17. pantu un uz priekšu, un dažās vietās es mazliet paskaidrot, kā varbūt šīta vārda gaismā un jaunās drībs gaismā, kā mēs varam saprast, un ko tad īsti šeit Bībala mums senši pateikt. Un tātad Mārka evaņģēlija 10. nodeļā mēs atgriežamies 17. pantā, kur ir rakstīts, un kad viņš bija izgājis uz ceļu, tad kāds pieskrēja un ceļos nometās. Un kādos citos evaņģēlijos ir, ir specifiskāk norādīts, ka tas bija turīgs vai bagāts jauneklis, kurš pieskrēja pie Jēzus. Pieskrēja un ceļos nometies, viņš lūdza, labais mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgu dzīvību. Un ir kādi, kas varbūt šeit tajā, ka viņš nometās ceļos, ka viņš ir skrējis, saskata, ka viņš atzina viņu kā dievu, bet tas bija tas, ko viņš neizdarī. Tas bija tas, ko viņš šajā brīdī neizdarīja, viņš vienkārši saka, Es atzīstu tevi kā labu skolotāju. Es atzīstu tevi kā labu cilvēku. Atzīstu tevi kā tādu, kas tu vari palīdzēt un dot kaut kādas nodomus, bet viņš neatzīst viņu kā dievu šajā brīdī. Tāpēc 18. pantā mēs lasām, kur Jēzus viņam saka, "Kāpēc tu mani sauc labu, jo viņš saprot, ka šis puiskis, kurš ir pieskrējis, viņš neatzīst viņu kā dievu, viņam nav šī atklāse, viņš skatās viņu kā skolotāju." Viņš saka, tad tevi tad es esmu, tad "Tu tev ir jāizvēlas. vai es vai tu pie manis kā pie Dieva?" un tad tu vari saukt man labu, vai ja es esmu iekārši skolotājs, tad atzīst, ka tikai Dievs ir labs. Un tāpēc 19. pantā viņš atbild viņam ar šiem vārdiem. Jo, ievērojot, ka šis puises nenāk un neprast, kā es varu būt glābts? Kā es var būt glābs? Kas var man izglābt? Jo viņš zināja, ka vecajā darībā nav glābšanas. Neviens cilvēks vecājā darībā no vecās darības darbiem nebija glābts. Bet šeit viņš saka, Šis jautājums, ko viņš Jēzuma uzdeva, viņš saka, ko man būs darīt, lai es iemantoju mūžīgo dzīvību? Viņš nāca ar saviem darbiem, viņš teica, ok, es esmu baigais uzņēmējs, es esmu baigais džeks. Ko es vēl kaut ko varu izdarīt, lai es labāk justos, lai es būtu glābs? Un ja es viņam saku, ja tu gribi ar saviem darbiem būt glābs, tad pasties uz bauslību. Pasties uz visu, ko bauslība ir pavēlējusi un turi to. Un šis jaunieks bija tik lapns un tik ļoti paļāvos uz sevi, viņš saka, es to visu esmu jau no jaunības. Bet Pāvils, kurš arī turēja šo bauslību, viņš teica, ka neviens nav pilnīs, pildīs visu. Šajā pašā brīdī šis bija pārkāpes divas baušas, viņš bija nolats citu dievu, dievu priekšā. Un viņš bija iekārojis, viņš bija dzenies pēc šīm pasaules lietām, un to jēru šeit viņam parādīt. Paldies saka, mēs visi esam grākojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Nav neviens, šis puiss bija lepns, viņš domāja, ka dažas lietas, ko viņš darīs pareizi, viņš bija, viņš dzīvoja melos, viņš dzīvoja maldos par savu dzīvi. Jēzus viņam atbūda šos vārdus, viņš saka, es esmu turējis. Bet tad Jēzus viņu uzlūkodams iemīlēja un Jēzus skatās uz mums mīlestībā. Varbūt, ka tu esi tādā brīdī, kur tu briesmīgi paļaujies uz to, ka tu esi daudz ko lasījis un tu esi daudz nācis draudze vai ka tu esi ko ar YouTube video un tagad tu zini patiesību, tu esi ļoti pārliecināts par sevi. Bet skaties, Jēzus ne viņu, Lai, viņš bija pilns lepnības, viņš bija, viņ, viņš bija citas lietas pacēls augstāk par Dievu. Jēzus viņu neienīd, Jēzus viņu es Jēzus pastājas ar mīlestības acīm un tad viņš darī to, ko mīlestība dar. Mīlestība runā patiesība. Mīlestība runā patiesība. Ja viņš būtu gribējis, lai šis uh, jaunais puiss ir viens no viņa sponsoriem un palīdz viņam kalpošanai iet uz priekš, viņš būtu teicis, nu, tad visi kārtībā nāc man līdzi un visi kārtībā. Bet ja es viņam pateicu to, kas viņam bija vajadzīgs, jo viņa sirds bija pieķērusies tai mantai, kas viņai bija. Un tāpēc ja es viņam saku, nu labi, man patīk tas, ka tu centies un ka tu domā, ka tev Tieši tas Dievs, kurš tagad ir pacauts pāri īstajam Dievam, tas ir tas, no kā tev ir jātiek vaļā. Viņš saka, pārdod visu, kas tev ir, to, uz ko tu paļaujies, tas, kam tu visvairāk uzticies par savu rītdienu. Un tad ņem savu krustu un sako man. Un šis pojas aizgāja pro mājās bēdīgs. Un es ticu, ka svētais gars negrib, lai mēs šajā rītā šodien aiziem mājās bēdīgi. Jo ja svētais gars ir runājis uz tevi pa visam specifiskām lietām. Un atnākuši pie Viņa mums ir jādzīst. Mēs nevaram rīkoties kā šis puis. Varbūt, ka tu šeit sēdi un domā, jā, es varbūt bija labs cilvēks vēsturē, bet vai Viņš bija Dievs? Jā, Viņš bija Dievs, un Svētā Gais tagad liecina par to tavā sirdī. Mums ir jādzīst, ka Viņš ir Dievs, un tas, ko Viņš runā uz mums, mums ir jābūt gatviem teikt, "Jā, Dievs, es Tov paklausu." Viņš negrablē tev snabekas, Viņš griblei Viņš ir pats svarīgākais tavā dzīvē. Lai tavā uzticēšanās, tavā paļaušanās ir uz Viņu un Viņu vienīgi. Viss, ko Dievs tev prasa, ir pilnīga uzticēšanās. Un domājot par šo, man nāca garā tā kā skats par to, kā bieži mēs domājam par uzticēšanos. Un varbūt, ka jums arī tā domājuši, ka tā uzticēšanās man bieži saistās ar, un es biju domājusi varbūt nodemonstrēt, bet jūs to visus redzējuši, kad ir kāds cilvēks, kurš vien stāv, vien ir kaut kur augstāk, un tad lēts bieži tie ir bērni, kas no lielāka augstuma tad tā kā tā jūs, bet man bērni for beigforšerit, kā viņam man uzticās un lecs man rokās. Nu, lecs, lec, lec. Un tas bērns negrib, 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 un tad tā kā vecākejis brālis pagrūž viņītiņš, tās noķer. Un visa kārtībā. Mūs ka tā ir tā situācija, ka mēs esam kaut kur augst un tā biedējoša tur kaut kur, lai vai viņš tiešām noķers, vai tiešām nostrādās. Bet tas skats ir citādāks. Mēs esam bedrē, mēs nekur augšā, mēs esam bedrē. Un ir vienkārši viena trot, kas mums ir pastāvēts pretīm. Un saka, vai tu uzticies man? Es esmu pietiekams stiprs. Es pietiekam mīlošs. Tu netiks pats ārā no tās bedras. Vienkārši uzticies man. Tām caurdurtajām rokām. Ja tev noticības man, ņem aptausti. Ņem aptausti mans rokas. Es gribu, lai tu man uzticies. Es darīšu brīnums un zīmes rūpēšos par tevi kā ne par vienu. Ja es gribu, lai tu man uzticies. Paņem man saurdu ar to roku. Un, ka mēs pasniedzam viņam savu roku pret ticībā, viņš ir, darīt, viņš ir spējīgs darīt fantastiskas lietas. Fantastiskas lietas.